0: Un nouveau documentaire révèle l'enfer que vivent de nombreux enfants placés en France. Alors que révèle exactement ce documentaire et que compte faire le gouvernement On va voir le débat là-dessus tout de suite. Salut c'est Hugo, on est parti ensemble avec mon équipe pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors si on parle de ce sujet cette semaine c'est parce que l'émission Zone Interdite diffusée sur M6 ce dimanche a révélé de nouveaux scandales autour de l'aide sociale à l'enfance et quand on parle d'aide sociale à l'enfance en fait c'est un service à l'échelle des départements en France qui vise à protéger les mineurs qui peuvent être en danger pour des raisons diverses et variées or eh bien de très nombreux problèmes liés notamment à un manque de moyens sont soulevés par cette enquête bon déjà premier point important on observe aujourd'hui en France une pénurie de familles d'accueil, c'est-à-dire qu'on manque de familles qui sont prêtes à héberger des enfants qui sont issus de cette aide sociale à l'enfance, sachant que eh bien, ces familles d'accueil hébergent chez eux des enfants euh, contre une rémunération une rémunération d'environ 1700 euros par enfant et par mois. Mais malheureusement, la pénurie de familles d'accueil n'est pas le seul problème qui est soulevé par l'enquête. En effet, dans certains cas, eh bien, les familles d'accueil sont tout sauf des lieux de protection. En fait, bien au contraire, c'est des lieux qui mettent dans certains cas encore plus en danger euh, ses enfants. Par exemple, Lina, une femme aujourd'hui adulte qui témoigne dans l'émission, affirme qu'à l'époque, elle a subi euh, des tortures et des sévices lorsqu'elle a été euh, placée pendant 4 ans dans une famille avec euh, sa petite sœur. Elle assure même avoir assisté à des viols commis sur d'autres enfants par euh, le couple qui les accueillait. Et là-dessus, eh les journalistes de Zone Interdite ont pu constater par eux-mêmes qu'on euh, manquait cruellement de contrôle sur certaines familles. En effet, en théorie, il y a une formation obligatoire, il y a un entretien avec des psychologues, il faut aussi un quasi-judiciaire vierge, mais en fait, deux journalistes se sont fait passer pour un couple voulant accueillir des enfants. Ils ont donc loué une maison et se sont inventés des métiers, et aucun document ne leur a été demandé. Ça c'est donc pour la question importante des enfants placés dans des familles d'accueil, mais quand c'est pas possible de les placer dans ces familles, eh bien les enfants sont parfois placés dans des foyers. Ça concernera en fait plus de la moitié des enfants de l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui. Une journaliste a réussi à se faire embaucher en tant qu'éducatrice dans plusieurs de ces foyers. Elle s'est notamment retrouvée dans le même foyer que d'autres journalistes qui avaient infiltré trois ans plus tôt un foyer en Seine-Saint-Denis. Elle a donc pu constater dans ce foyer en Seine-Saint-Denis que le bâtiment avait été rénové et qu'il n'était plus insalubre, donc ça c'est une bonne nouvelle forcément. Mais eh bien d'autres problèmes étaient toujours présents, notamment concernant le suivi des enfants, qui était souvent insuffisant. Par exemple, et eh bien beaucoup des adolescents de ces foyers sont déscolarisés et guettent par exemple pour des trafiquants de drogue ou vendent parfois eux-mêmes de la drogue et pour les jeunes filles c'est une autre problématique qu'on observe dans certains de ces foyers et dans certains cas là aussi on en avait déjà parlé l'an dernier c'est la question de la prostitution de ces mineurs les journalistes ont en effet constaté que des adolescentes de 16, 15, 14 ans parfois se prostituaient régulièrement le tout alors qu'en parallèle les éducateurs qui doivent donc en théorie accompagner ses enfants se retrouvent en grande difficulté, en difficulté notamment par manque de moyens puisqu'ils sont pas assez nombreux pour gérer autant de jeunes, ce qui n'aide évidemment absolument pas à gérer ce genre de situation. Enfin, la dernière défaillance qui est soulignée par le documentaire, c'est la question du placement de mineurs dans des hôtels parfois insalubres avec moins de 10 euros par jour pour manger. Ils se retrouvent donc seuls, livrés à eux-mêmes pendant parfois des mois et les chiffres sont assez difficile à voir dans le détail mais cette situation concernerait environ 10 000 enfants en France placés comme ça dans des hôtels. Mais alors que fait le gouvernement face à une telle urgence de la situation Eh bien il faut savoir que suite à la diffusion d'un premier documentaire de zone interdite en janvier 2020 eh bien une loi avait été votée début 2022, c'est ce que l'on appelle la loi Taquet et elle prévoit en fait des mesures destinées à améliorer justement la situation et la sécurité de ces enfants placés. Parmi les mesures qu'on peut citer, il y a notamment le placement des mineurs dans les hôtels qui sera interdit à partir de 2024. Par ailleurs, autre mesure qui sera appliquée à partir du 1er novembre. Les antécédents judiciaires des éducateurs et des familles d'accueil vont être systématiquement contrôlés avant qu'on leur confie des enfants. Au-delà de ça, les professionnels ou alors les bénévoles qui sont en contact d'un enfant placé, mais aussi eh bien, le conjoint ou les enfants depuis de 13 ans d'une personne qui accueille un enfant, devront être eux aussi contrôlés régulièrement via par exemple leur casier judiciaire, en gros je vous la fais courte mais le gouvernement promet avec cette loi davantage de contrôle dans les prochains mois, davantage de contrôle des personnes qui encadrent ces enfants. Bref des améliorations donc qui sont saluées même si les organisations de droit de l'enfant notamment demandent davantage d'efforts pour venir en aide à ces jeunes en tout cas j'en profite pour à titre personnel bien envoyer tout mon courage à toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine les métiers du social très souvent c'est des métiers qui sont trop peu valorisés à leur juste valeur, euh, que ce soit en termes de salaire, en termes de reconnaissance, en termes de tout ça. Bref, courage du coup à toutes les personnes qui travaillent dans ces domaines-là. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien je vous mets des liens directement dans la description, notamment vers les reportages et les zones interdites. Et je vous laisse donc tout de suite avec Paul pour les actualités en bref
1: première actu en France, plusieurs secteurs d'activité étaient touchés ce mardi par une grève à l'appel de plusieurs syndicats, avec la revendication, entre autres, d'augmentation de salaire pour faire face à la hausse générale des prix. 107 000 personnes ont manifesté en France selon le ministère de l'Intérieur et 300 000 selon la CGT. Alors, du côté des transports, les trains régionaux ont été pas mal impactés, avec environ un train sur deux en circulation, mais au niveau national, les TGV et les Ouigo ont circulé presque normalement. Dans les établissements scolaires, un peu plus de 6% des enseignants étaient en grève aujourd'hui, selon les les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, mais il faut noter que la mobilisation était nettement plus élevée dans les lycées professionnels, avec 23% d'enseignants grévistes, en raison de l'opposition à la réforme de cette filière souhaitée par Emmanuel Macron. Pour faire très simple, Emmanuel Macron veut que l'insertion des élèves des lycées pros dans les entreprises soit améliorée, avec plus de périodes de stage et d'alternance pendant les études, mais pour beaucoup d'enseignants, ça n'est pas la bonne solution. Et pour finir, il faut dire que plusieurs syndicats ont appelé à poursuivre la grève dans les jours à venir. Ça va notamment être le cas dans l'énergie et dans les transports. Deuxième info, toujours en France, la campagne de vaccination contre la grippe a débuté ce mardi et toutes les personnes à risque sont invitées à se faire vacciner. Alors ça concerne notamment les plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies de longue durée, les personnes souffrant d'obésité ou encore les personnes dans l'entourage des bébés. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que selon plusieurs épidémiologistes, eh l'épidémie de grippe pourrait être particulièrement importante cette année. En effet, eh bien, contrairement aux deux années précédentes, les gestes barrières contre le Covid ne sont plus appliqués alors qu'ils limitaient aussi fortement la transmission de la grippe. Et du coup, Coup, aussi comme la grippe a peu circulé ces deux dernières années et eh bien les épidémiologistes estiment que notre corps pourrait être un peu moins habitué à lutter contre cette maladie qu'avant. Alors ceci dit ils estiment aussi que c'est impossible de prédire avec certitude l'évolution d'une maladie, on verra donc ce qu'il en est. Troisième actu à l'international désormais, le sort d'une championne iranienne d'escalade inquiète après qu'elle a disputé dimanche une compétition sans porter son voile en Corée du Sud. Et en gros, en ayant les cheveux découverts lors de cette épreuve, elle a enfreint la loi en Iran qui indique que toutes les femmes doivent porter le voile à la fois dans le pays, en Iran, mais aussi lorsqu'elles représentent l'Iran à l'étranger. Les images de ce geste sont très vite devenues virales en Iran dans le contexte où depuis un mois il y a des soulèvements contre le régime au pouvoir pour protester contre le décès de Masha. Amini, une jeune femme arrêtée par la police parce que justement elle ne portait pas son voile. Et le truc, c'est que selon la BBC, eh bien la famille de Elnaz Rakibi est sans nouvelles d'elle depuis lundi et craint du coup pour sa liberté. Alors de son côté, l'ambassade d'Iran en Corée dément tout ça et ce mardi, Elnaz Rakibi a publié une story sur Instagram où elle affirme être en route pour revenir en Iran avec le reste de l'équipe et où elle précise aussi que le fait de ne pas porter son voile pendant la compétition était, je cite, non intentionnel. Mais ceci dit, Certains estiment que ce message pourra avoir été publié sous la pression des autorités et que du coup ce n'est pas rassurant, on vous tiendra au courant quand on a du nouveau. Quatrième info, un nouveau projet de l'entreprise française Total Energy est dénoncé par des ONG de défense de l'environnement en Afrique du Sud cette fois-ci. Et oui, je dis un nouveau projet car ces derniers mois, on a beaucoup parlé du projet ICOP mené par Total Energy en Afrique, en Ouganda et en Tanzanie pour exploiter de nouveaux gisements de pétrole parce que c'est un projet qui menace, selon plusieurs ONG, d'être une bombe climatique. Et en fait, ce lundi, deux associations de défense de l'environnement, Bloom et The Green Connection, ont révélé que Total Energy a deux en Afrique du Sud une licence de production pour exploiter deux immenses champs gaziers au large des côtes. Et selon ces associations, eh bien, exploiter du gaz à cet endroit, ça viendrait saccager l'écosystème marin qui y est extrêmement riche, avec des milliers de baleines à bosse, de cachalots ou de tortues -lutes, par exemple. Et selon elles, au-delà de cet impact sur la biodiversité, eh bien, autoriser ce projet, cela pourrait aussi ouvrir la voie à d'autres projets du même genre à l'avenir dans le pays et accélérer encore plus le changement climatique. » Retour en France pour une cinquième info, les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont annoncé qu'ils allaient recruter 45 000 bénévoles pour aider pendant les compétitions en juillet, août et septembre 2024. Alors il y a plein de missions différentes dans ces 45 000 postes, ça pourra consister par exemple à accueillir les spectateurs et les athlètes à l'aéroport, à aider les athlètes dans leur déplacement entre les différents lieux dans Paris, à être ramasseurs de balles, ou encore autre exemple à distribuer des accréditations. Ils promettent donc une expérience en immersion au au cœur des Jeux. Pour être candidat, ça se passera en mars 2023. Il faudra d'abord remplir un questionnaire. Il faudra avoir au moins 18 ans le 1er janvier 2024 et il faudra aussi parler anglais. Les organisateurs annonceront ensuite à l'automne 2023 la liste des personnes retenues et leur mission. » Sixième info, vous l'avez forcément vu passer dans une story ou autre, même si vous n'aimez pas le sport. Le footballeur français Karim Benzema a remporté lundi soir le Ballon d'Or masculin. C'est un trophée qui récompense chaque année le meilleur joueur de l'année, après un vote de journalistes à travers le monde. Et c'est la première fois qu'un Français remporte le Ballon d'Or depuis Zinedine Zidane en 1998. Ça a notamment fait la fierté de la ville de Bron, dans la banlieue de Lyon, d'où Karim Benzema est originaire, mais aussi du club qu'il a formé, l'Olympique Lyonnais, et enfin de son club actuel, le Real Madrid. Dernière info culturelle, on aura décidément abordé plein de sujets différents aujourd'hui. Une nouvelle plateforme de streaming américaine va être lancée en France avant la fin de l'année. Il s'agit d'Universal Elle regroupera entre autres les contenus de SIFI, 13e rue et Dreamworks, il y aura donc notamment la série L'incroyable famille Kardashian et les films Shrek, Madagascar ou encore Kung Fu Panda. Alors on ne connaît pas encore la date exacte de son lancement, mais en tout cas, Universal Plus va venir renforcer encore plus la concurrence dans le marché du streaming puisqu'elle vient s'ajouter en France à Netflix, à Disney+, à Prime Video, à OCS, à Salto ou encore à Paramount+. Plus,